millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Vi åker in den jävla båten varje helg. Så jag är så sjösjuk. Jag är typ käkar 17 kartonger sjösjukepiller. Jag är sjösjuk varje dag när jag går av båten mer än när jag är ombord. Ja, men, 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 men det är väl så. Det kommer som en våg ja, efter. Fan, det kan jag lova dig. Och jag har ju sådana konstiga minnen från, från Finlands färger. Jag har också så konstiga minnen. Nej, men, alltså, liksom. nej, men alltså på ett positivt sätt. Ja, ja. Alltså så här. Två gånger, alltså jag kanske, jag har inte åkt så många gånger Men när, när man var yngre, då har jag faktiskt blivit uppraggad av straighta killar Det är som det, det är så, Galet raggdare, alltså, ja Ja, men det är som att, ja. de, som att det är en sexuell laddning på båten Och att de <laughs> ja. tänker att, att nu, är de, nu är de liksom också att what happened in Vegas ja, ja. Alltså att, eh, Whatever happens at Ålands hav, stays ah. at Ålands hav Nej, men det är verkligen så <laughs> Shit Hej och välkommen tillbaka till kändispodden Jonas Halberg. Oh my god, tack snälla, det är så härligt att vara här. Det är fantastiskt. Tack för senast och superpopulär är du ju. Är det så? Ja. Gud vad härligt. Det vet du för det jag ska aldrig säga. Jag dig. vet, men jag vill att du ska säga det igen så alla, ja. lyssna, alla som lyssnar får höra det. Ja. Du, 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 du är lika populär som Charlotte Perelli och Puma Swede. Oh my god, det är underbart. En superduperstar och en porrstjärna och jag. Ja. Det är underbart. Det, det är topp tre på kändispodden. Oh my god, ja, men det gillar man. Det är härligt. Oh. Och jag måste faktiskt säga det, och det har jag faktiskt sagt till ganska många efter att jag var här hos dig också mm. Shit vad det var härligt, för man har ändå gjort så mycket intervjuer och man har sett dig i massor med olika podcast Men det här, den här podcasten som jag gjorde med dig, det kändes verkligen wow, det här är verkligen jag Du vet när man lyssnar själv mm. och känner bara shit vad härligt, det är inte klippt utan det var vårt samtal mm. Och det var så himla härligt samtal och nej det var det bästa, det, det är typ det bästa podcast jag har gjort Ja oh. Härligt. Väldigt härligt. Ehm, men du märker att jag har bytt upp mig på studion va? Ja men jag ser det, det är så upgraded. Ja. Förut var det lite så här, men det var så här lite West Hollywood, Hollywood. Och nu har det blivit så här Beverly Hills towards Bel Air. Ja, jag, jag, det är väldigt flott nu. Ja men jag är ju succé så att jag, jag har fått uh, den stora studion. Ja jag ser det och det är massor med mikrofoner här. Du kan ju ha liksom halva Hollywood i din studio. Ja. Det är härligt. Ja, du kanske kan hjälpa mig ja, att, ja, få, att få hit dem. Vem vet, vi kanske gör en podcast tillsammans in the future. Ja, ja men kan inte du bli min sidekick så du hemma. Förstår du? Jag kommer in varje gång så har vi någon gäst också. Ja. Och så pumpar vi dem på lite news. Ja. Vi squeezar allt ur dem. Varenda droppe ska vi pumpa ur dem. <laughs> oh, Gud, var det där lätt. Ja. Men, men, men var, varför tror du att du att ditt program blev så himla lyssnat? Och jag ska säga en annan sak. För det är en sak att du och Charlotte Puma har ju, ligger ju verkligen i topp på lyssningen. Ja. Men ditt, just ditt program man får ju sedan en kurva också för att programmet är ungefär en timme långt. Ja, precis. Och så ser man ju jag, jag får ju statistik på när folk slutar t- ja, titta och lyssna. Ja. Men du har en extremt bra lyssningskurva. Ja, oh, vad härligt. Det är du och Trams Frans, faktiskt. Av ah, alla. Som, 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 som hänger kvar. Ja, ja, men som har den bästa, ja. den bästa procenten. 
Gud vad härligt, Nej, jag vet inte, jag hoppas att det är liksom när folk lyssnar på en liksom, och man sitter så här och samtalar med dig och att de känner att Gud, den här snubben, den här Jonas, han är som han är när han snackar med dig på, känd- med dig på kändispodden eller om jag är på tv-program eller om jag sitter i någon nyhetssoffa eller hos Malou på Efter 10 att jag är alltid samma Jonas och så kommer de fram och kramar mig på, en, på King Kong eller på någon gayklubb eller på någon restaurang när jag käkar lunch så är det alltid samma Jonas för jag är liksom en och samma person, det spelar ingen roll om jag gör tv eller om jag sitter här eller om jag är med mina hundar i Mexiko utan mm. same same liksom och det är det jag tycker många man ser igenom på många så här kompisar som jag har i branschen som är kändisar och jag tycker själv att de är fantastiska på tv, de är fantastiska i intervjuer och allting, men sen är de ganska jävla boring, och jag tycker det är så tråkigt jag menar visst, det kan vara ett jobb också att vara kanske skådis eller så vidare men jag tycker ibland lyser det igenom och då blir det inte bra Nej. och inga namn nämnda, för då kommer jag få vara en högre vänster det blev ju så mycket sist här när jag nämnde ja, jag, tänkte, jag, jag tänkte säga det det var ju, du är ju lite osvenskt frispråkig Ja, men det är nog. Så att det, var ju, det är ju en av nycklarna till att ditt program kanske blev så lyssnat. För att du attackerade ju Karola eh, <laughs> Häggqvist och Pernilla Wahlgren och sa att de såg ut som tanter. Ja, och det, och, och det tycker jag fortfarande. Men jag menar, samtidigt som jag verkligen dissar dem så älskar jag dem här. Det är verkligen två av mina så här icons som man har vuxit upp med. Piccadilly Circus och Främling och shit vilka tjejer. Alltså ja, fantastiska. Ja, alltså Men shit vilken stil också. Jag menar, och det kommer jag alltid tycka. Mm. Tills de liksom kanske frågar då, okej då Jonas, ska vi göra någonting tillsammans? Ska vi göra ett omslag eller ska vi göra en plåtning eller Give me a makeover Och gärna ska de få se på makeover så att de svimmar Och till och med Charlotte Pirelli Se upp där uppe i toppen Som the style queen Ja, uppe i toppen yes. på, på sin alptopp i år oh, Gud vad härligt, gud vad fantastiskt det ser ut ja. Men det är också så här som jag sa Jag gjorde faktiskt en radiointervju igår Och då, då pratade vi lite så här off-radio när, vi, när mm. de spelade någon musik. Ja. Och då var det faktiskt de som tog upp just Charlotte. Ja. Och det är himla härligt just det. Tills, till, även när hon är i Åre så känns hon så härlig. Ja. Förstår du? Hon är i skidbacken eller går på lunch. Hon har perfekta liksom täckjackan. Hon har perfekta skidbrallorna och skitsnygga boots. Och hon är liksom alltid snygg. Och det gillar jag. Och jag lyssnade också på henne. Och det var så kul att du tog upp med henne. Mm. Typ att ja, men här veckan innan så var Jonas här och han tycker du liksom det är queen. Och jag gillar henne även om hon menar på det här att hon har en vardagssida. Det har ju alla. Mm. Men skillnaden med mångas vardag och Charlottes vardag det är att hon kanske bara har det i fingertoppen men hon är alltid bra. Mm. Även om hon sätter på sig en t-shirt och jeans så har hon gjort det med finess. För det är liksom, det är nog coola jeans och det kanske är en ISL-t-shirt eller whatever. Men hon har mm. liksom hon har liksom en bra style. Oh. Och sen är hon jädrigt trevlig också tycker jag. Och oh, hon, hon, är, hon är grym. Och det måste jag också säga nu som hon slog mig också här med lyssnarna. <laughs> ja, hon, hon, ligger, hon ligger rätta. Ja, exakt. Och det ska hon göra också, för hon ja. är verkligen fabulous. Number one. Yes. Men jag såg också att en annan kille som har varit i podden här är ju din bästis Lars. Ja, och den... Vilken härlig... Ja, och Lars älskade att vara här och sitta här och prata med dig. För han var alldeles lyrisk efter. Han var gud, vilket trevligt samtal. Och självklart lyssnade jag på den podden mm. också. Och tyckte den var jättebra. Lars är sån... Otrolig himla härlig person Och det var så härligt i ert samtal Och jag skrattade ihjäl men jag tyckte det var så roligt När han sa att typ han är utlånad från en annan planet Och han är bara här tillfälligt att han är en alien Och jag bara herregud Valmani Vad är det du säger? Jag tycker det var så roligt Jag skrattade så jag grät hemma i Mexiko Jag tyckte det var underbart Men, men ni är ju Jag känner ju inte er på djupet Nej. Men, men när man har träffat er Så känner jag att Ni är lite omaka vi alltså är... ni är bästa kompisar typ? Ja, vi är bästa, bästa kompisar, verkligen. Och jag menar, vi har ju alla liksom våra umgängeskretser. Lars har sina gäng, jag har mina gäng. Men när det är liksom Lars och jag, då är det liksom... Vi har så himla roligt. Vi kan parta tillsammans, vi kan skratta tillsammans, vi kan gråta tillsammans. Vi tar upp problem, liksom. vi, pra- vi pratar verkligen om allt. Och det är så himla härligt. Ja, jag såg på Insta att ni var i Köpenhamn precis. Oh my god, ja det var ju magiskt. Två, så roligt. Två prinsessor på vift. Vad oh gjorde, my god, det var det vad verkligen. Vad gjorde ni där? Nej, vi var bara där och hade så här, vi älskar Köpenhamn. Vi brukar mm. försöka åka dit. Och så tog vi, så var jag ledig mitt i mitt inspelande av min tv-show som är hemma för. Så vi var ledig då en helg. Och då sa vi istället för att vara hemma i Stockholm och gå ut på ställena här. Mm. Så sa vi så drar vi ner till våran kungliga huvudstad. Där nere i det rödvita landet. Och vi kom ju faktiskt ner precis när prins Henrik hade avlidit. Mm. Så då så tog jag med. Då hade jag faktiskt fått en fantastisk bukett rosa på Valentine. 
Och då tog jag faktiskt med mig två stycken rosor från min bukett och la ner i resväskan. Så när vi kom in och checkade in på hotellet och allting så kändes det så här lite dramaflott. Vi gick där upp till Ameliborg med varsin ros och la den där för prins Henrik. Vad hade ni på er? Hade ni svarta? Ja, vi hade svarta långa minkpälsar och tiaror. <laughs> Såklart. Såklart. Nej, och sen efteråt så gick vi faktiskt... Så la vi... På Amigo. Ja, exakt. Ja, precis. Nej, då gick vi faktiskt ner till Nyhamn och käkade smörebröd och tog en snaps och skålade för prins Henrik. Ja. Och jag gillar faktiskt honom. Och prins Henrik, han var ju ganska så här i ropet. Han ville egentligen inte vara prins. Nej. Och sen har det gått otroligt mycket rykten. Du vet, han ville ju bara vara nere på vingårdarna i Frankrike och gå där halvnaken och stampa vin. Men älskar inorna. Jag älskar inorna. Jag vet inte så mycket om vad jag har hört så mycket annat. Ja, men han gillade mycket annat. Jag har hört att han var gay liksom. Liksom? Mm, liksom. <laughs> Nej, men mycket, mycket skvaller. Vad härligt. Vem har, hört, vem har hört det av? Nej, det har jag hört bara från de menande. Det ska vi inte prata om. <laughs> Nej, men jag tror faktiskt att man har läst lite om det också. Ja, det kanske. Ja, genom, jag har läst i alla fall internationell press har mm. det skrivits. Ja. Det tycker jag är härligt. Ja, det är klart. Det, det, det... Fattar liksom, han är liksom prin- gift med drottningen av Danmark och han gillar någon kille till höger och vänster och åker ner på någon vingård i Frankrike och trampar vin och röker cigarr och har någon liten loverboy. Gud uh-huh. vad färdig. Det skulle jag också göra om jag var kunglig. Shit, uh-huh. jag skulle bada ha det Jag börjar genom att tänka på vad hon har för någonting vid sidan om. Margret? Uh-huh. Oh my god. En limpasig. Ja, ja, inte bara en limpasig. Det är typ ett par limpasig och ett par flaskor. Orbusjubileen. Nej, hon är härlig. Det ska jag säga som drottning. Alltså, jag jobbade, jag tror jag berättade för dig förra gången. att Jag, gjorde, jag jobbade som servitör så länge på Café Opera. Mm. Och sen så jobbade jag på Hans Majestät Konungens 50-årsdag på slottet. Mm. Under den tiden det var Werner Fögle. Så frågade Werner mig att vill du jobba uppe på slottet på Kungens 50-årsdag. Och det var ju så fantastiskt. Fantastiska, jag säger. Alltså fantastiska minnen därifrån. Just efter middagen där i det här vita havet. Där alla kungligheter dansade. Uh-huh. Och det var liksom alla kungligheter från hela Europa. Och drottning Silvia och Sonja från Norge och Margret. Hur de typ satt där och käkade vickning. Och vissa tog av sig tiarerna och la på borden på sidan om. Alltså det var ju fantastiskt. Och vilket part du kände sig. De är ju precis som oss mm. när vi partar. Fast de har de här fantastiska klänningarna. Och de här banden med deras kung på sidan. Och alla dessa diamanter och allting. Och det var... Fantastiskt att se Och då kände jag också så här extra också bara, Gud vilken härlig Det var så en härlig trio tycker jag mm. Silvia, Sonja och Margret alltså. Vilka party queens Det var verkligen härligt att se ja, Gick de hem rätt kung Det vet jag tusan alltså. Det blev väl värsta ormgropen Apropå rykten Nej men vet du det så här, du, Sist vi sågs ja. Så hade du också varit eh, På ett slott för att det ska vara fortsatt vara lite kul. Ja, exakt. Precis på Gustav den tredjes slott. Ja, det där, där har också hänt ett och annat kan oh jag Oh my god, ja det kan jag säga. Men, det har det. men då hade du precis varit iväg med ett omaka gäng. Ja, för Biggest Loser VIP. Ja. Och, och ja, du, du håller ju formen. Nej, jag, jag gick ju ner typ totalt då, då. Typ nästan sju kilo på de två veckorna som ja. jag var där. Och sen så... Gick jag ner lite mer under sommaren. Och så, så när jag kom in då för finalen i, i tv-studion. Så hade jag typ gått ner nästan 12 kilo. Typ 11,7 eller vad det var. Något sånt. Och utav de 12 kilo nästan då då. Kanske jag gått upp 6. Är det så? För ja. jag tycker du ser ut och... Nej men jag försöker träna och sådär. Och, jag menar, och det är som alla mina kompisar säger. Alltså så mycket som du tränar. Och mycket för att jag går och tränar. Det är ju alla de här snygga PT-killarna. Jag älskar ja. det. Det är inspiration. Som du, som du lägger på Instagram. Ja exakt. Precis. Och det är så härligt. Jag tycker det är sån inspiration. Så jag menar. Jag går och tränar. Nu när jag är hemma här så går jag och tränar med en skitsnygg och jätteambitiös kille. Eh, som heter Christian. Mm. Och han har verkligen... Alltså han får mig verkligen supermotiverad. Han är skitsnygg att titta på. Men han är också otroligt bra pushen. Han får mig verkligen att göra de här fyra, fem extra övningarna. Ska det vara, man göra 15 liksom push-ups eller som armhävningar då kanske jag får, han kanske får mig att göra 20. Mm. Och det är det där lilla extra. Och jag tycker det är viktigt. Och jag känner ju att fan, går man hos en Peter, då ska man ju ha någon som man tycker ser bra ut också. Jag menar, jag kan inte bli motiverad att jobba med någon som en tränare som bara, nej men gud, nu ska jag gå ut och käka en pizza eller nu ska jag ta en burgare till lunch. De måste ju vara ett föredöme för en på något sätt, tycker jag. Mm. Och så gillar jag faktiskt inte så mycket att träna med tjejer, konstigt nog. Jag har en tränare nu som heter Valentina i Mexiko och henne har jag för en stor del för att hon är en enda på gymmet som pratar engelska mm. eftersom inte jag pratar flytande spanska. Jag vet inte, jag tycker mer att det är inspirerande med killar. För man ser Måste ju deras kroppar. Måste du prata kroppar. med din PT? Jag sa det. Måste du prata med din PT? 
Teckenspråk har ju gått bra för. Jo, jag vet, men jag, nej, men jag måste ju ändå ha en bra konversation. Liksom, känns det, som. det är så svårt för mig att vara tyst också. Ja. Nej, men skulle inte jag träna i alla fall. Så som sagt, mina polare är så här, men Jonas, så mycket som du tränar, du skulle ju ha världens snyggaste kropp. Men det, som sagt, det har jag inte. Men å andra sidan skulle jag inte gå till gym med de här tre, fyra, fem gånger i veckan som jag gör. Och kanske ta någon spinningklass till höger och vänster. Du vet, jag skulle lätt väga 250 kilo. Och det är jag mycket medveten om. Så då mm. känner jag så här, 250 kilo, eller nu tror jag väger kanske 101 eller något sånt där. Så nu är jag fortfarande lite över 100-sträcket. Men oftast ligger jag över kanske 110-115. Men det är de här två kilo till. Så så fort jag är under 100 igen, då är jag back on track. Då känner mm. jag mig bara, supermodels, watch out. I'm back in business, I'm <laughs> back on track. Har du träffat någon supermodel på sistone? Nej, nu var det faktiskt ett tag. Det var någon mexikansk tjej som jag tror hon hette Mariana eller något sånt där som är jättestor i Sydamerika mm. som jag träffade på en grej i Mexico City men annars nej. Nu men... är det verkligen bara nu eftersom mitt liv nu är ju Playa del Carmen. Jag bor ju liksom mm. i en fiskeby. Uh. Så det är liksom så här bye bye fashion. Nu bor jag liksom nu har jag liksom vårt lilla guesthouse jag, det är mitt flipflop liv. Det är flipflop liv 24-7. Uh. Jag börjar ju varje morgon. Du får komma och hälsa på sen. Ja, men det, ja. det, det, jag, jag... Kom och hälsa på så gör vi en podd därifrån från våran trädgård. Uh. Så ska vi få sitta och dricka banana daiquiris under tiden vi har podden. Det låter fantastiskt. Nej, men just den här lyxen, den här vardagslyxen att vakna varje morgon och ta cykeln i fyra minuter eller går åtta minuter det är tre block liksom mm. ner till stranden och så hoppar man i det här turkosa havet med typ så 17 olika nyanser av turkost mm. och bara hoppar ner och börjar varje morgon hoppa ner i ett hav som typ är 29 grader och man ser ner och kommer fram och säger några ord och Doris simmar iväg och, nej men det är så himla härligt och det är just den här shit så här vill jag bli gammal uh. på den här orten det känns fantastiskt, uh. det, det är bara så himla långt bort men det är ju inte så långt det är ju bara en flight away liksom. Ja. Men en lång flight. Typ ja. 11 timmar men ändå. Ja. Och sen så flyger du alltid så att tv-kanalerna betalar så att du ligger i first class. <laughs> ja, inte first class men kanske business class lite här och där. Ja. Det, det, det är himla härligt. Men är det, är det ditt krav? När du när trean ska flyga hem dig? Inte krav men det är ju liksom... Det underlättar tycker jag så här. Du vet, när man Det är kommer så en fast... gladare Jonas hem till Sverige Ja men en gladare Jonas Och så tycker jag så här att man åtminstone får chans att kanske stretcha ut Och det är mm. inte i dagsläge Du vet en business class biljett kostar inte 50, 60, 70, 80 tusen Du får en bra deal är, är, Bokar man lite innan det är, liksom, det är klart att det är dyrare än en economy biljett Men så mycket dyrare är det inte och den, Du kan ändra biljetten tio gånger Om det blir ändringar i produktionen Jag får mycket mer bagage med mig Men det är ju bättre Mm men om, om du är ute på ett jobb ja. Alltså som förr i tiden när du Bara typ jobbade som stylist ja. och, och massa supermodels ska, Och ni ska åka till någon location någonstans ja. I, i, hur, hur, Vilken status har stylisten? Får du sitta i economy och de andra i business? Nej, jag skulle säga Stylisten har ganska hög status Jag skulle säga typ att Flyger man tillsammans så mm. skulle jag säga Modellen Stylisten, fotografen och kunden mm. Oftast flyger business class. Jag skulle säga kanske typ hår och make och assistenter och resten av crew kanske flyger economy. Mm. Men det beror också på vem, vilken hårstylist och vilken makeupartist. För är det så här värsta Vogue-teamet, då, förväntar, eller då har de nästan som krav från deras agenter mm. att de också ska sitta framför skynket. Mm. Så är det. Ja. <laughs> Kul. Men sen också, så jag menar, när jag har flygit genom nästan eller alla år, nu har jag gjort mycket så här jobb och olika produktioner, för jag var väldigt flygrädd tidigare mm. och jag blev så stressad att flyga med folk. Du vet när man går i en grupp med kanske 3, 4, 5, 10 personer och du vet någon ska gå in på toaletten och det är boarding, man ser att folk går ombord, någon ska springa in och köpa en tidning, mm. någon ska göra det, någon ska avsluta drinken eller kaffet eller whatever. Mm. Så då kände jag så här, bara, gud, jag pallar inte när man reser så himla mycket. Så jag försökte alltid flyga dagen innan eller en annan rutt. Mm. Så flög alla Air France klockan 06.00, då flög jag 07.15 med British Airways typ via London, så jag kanske anlände samma destination såklart, men mm. kanske en eller två timmar senare eller innan ja. jag tyckte det var så skönt, så jag gillar faktiskt att resa själv, ja det låter som jag ja bra, du ser ja. Nej, men jag skönt. ska också stressa av den där gruppgrejen oh, ja. fy, och jag har så här ritualer du vet sen jag flyger, och det har jag haft sedan dag ett, 
mitt säte om man flyger till exempel ekonomi eller premium economy när man har ett säte ganska nära in på mm. och du vet man har så här en spypåse och så har man den här eh, tra- travel magazine från flygbolaget och så har man den här security ja. det måste alltid vara perfekt i fickan framför mig, jag kan aldrig stoppa en tidning eller något glas, no- personerna bredvid kan aldrig låna den och sätta någonting in det måste vara så här perfekt straight och sen den här lilla knappen på bordet mm. kan aldrig vara sne Nej, det måste... så det känns som ett roder så det måste vara exakt rak. Men, men vad skulle du göra om, om grannstolen stoppar någonting i det? Nej, men det, det har hänt. Jag, jag tar ur och tar bort och ger det till dem eller lägger det på golvet. Ingen kan ha någonting i min. Och jag kan inte ens ha egna tidningar där. Så jag har allting på golvet. Ja, det, det, du, ja, man skulle bli nervös om man sätter sig bredvid dig. Ja, och så ber jag alltid också. Så även så här när jag sitter i businessklassen och jag flyger med folk. Så vid takeoff så knäpper jag alltid, alltid händerna. Och så blundar jag. Och så jag ber inte högt men jag ber tyst liksom. Och så tittar jag ner och så ber jag bara att det ska bli en bra takeoff, bra flight och bra landning. Och så fort om det blir eh, turbulens så har jag alltid mina solglasögon och jag har dem alltid på huvudet. När, bara när det är turbulens. Varför så då? Sätter jag, upp dem. jag vet inte, det är bara något som jag har gjort. Jag har aldrig, alltid gjort det. Ah. Det är lite knäppt. Men gick du ut med de där solglasögonen nu? Ja, ja, ja. ja och nu är det, idag är det extra skönt med tanke på att det är så här snöstorm så är det så skönt med glasögonen. Ah. I love them. De är snygga? Ja, ah, jag älskar dem. Jag kommer aldrig. Liksom. Jag ska alltid ha Solglasögon forever. Men ber du någon annan gång? Ja, jag ber lite här och där faktiskt. Jag, jag tycker om jag är inte så här. Jag, tror, jag vet inte vad jag tror på. Men jag tycker jättemycket om att gå till kyrkan. Kanske mm. inte så mycket i Sverige. Jag tycker mer om i Mexiko. Jag och Antonio kanske går i alla fall. Två, tre gånger i månaden. Mer så här att tända ett ljus för hans mamma och min mamma och mormor. Och, så att man går till kyrkan. Och vet, kyrkorna i Mexiko, de är så otroligt... Det är verkligen fabulous for real. Alltså mm. de är ju så bling-bling kyrkor. Mm. Det är så härligt. Det är så mycket Jesusbilder och det är så mycket blommor. Och det, blir, det är så mycket glitter och så mycket strass och guld och silver. Och. Det är så mycket halvberg. Ja, men det, ja, det är det. Det är verkligen så halvbergkyrka. Och vet du vad jag har faktiskt gjort också i min... På vårt lilla bed and breakfast har jag gjort bak på våran gård. Så har vi som ett litet altare mm. som jag har målat så aquafärgat så att det matchar vårt golv. Och eh, det har jag gjort som ett litet altare. Så jag har massor med såna här kors- och Madonna-figurer som står på en rosa bädd med små blommor. Och så har jag satt in blandat det med massor med så här olika Oscar-statietter som är fejkade i guld. Och det är så fint. Och så Inte som jag... du har snott från klienter. Nej, jag skulle ha gjort faktiskt. Jag borde ha snott bara genom åren. Men det är så härligt. Och jag, jag, gillar, jag gillar det jättemycket. Och jag gillar det i Mexiko. För du vet, i Mexiko, när du går på gatan, så är det ju ett litet altare här och där. Det kan vara nästan alla mataffärer. Mm. En bank har ett litet altare, antingen inne då det brinner ett litet ljus och de har en Jesus litet kors och så. Så jag sa det till Antonio, jag vill att vi också ska då. Han sa bara, gud du är bara för mycket. Jag menar, jag är mexikanare måste jag verkligen ha det i vårat hus också. Jag bara, ja, jag tycker verkligen vi ska ha det för det är mysigt när folk kommer från Sverige och så. Så har man det här lite mexikanska på bakgården. Jag tycker det är superfint. Mm. Jag gillar det. Jag, man vill ju ändå tro att det finns någonting efter det här livet. Mm. Och då tycker jag som man går in i kyrkan och så tänker man det bara, ja men gud kolla Jesus där. Liksom, han hängde ändå liksom med alla lärjungar, det var bara snubba liksom. Det kanske finns någonting, man kanske kommer upp där i heaven Och får alla de här snygga killarna Och någon som judas som bara springer Och vill kyssa en hela tiden Och man bara käkar de här middagarna när vi har långa bordet med bara killar Jag menar, det är ju heaven på riktigt Det låter som att du, du och Lars skulle kunna sitta där Lars Wallin. Oh my god Ni ser Abs- oh, Vi skulle stortrivas där uppe Du vet, med vin och champagnekorkarna som sprutar och, Alltså all frukt och mat och Underbart Han är lite som Jesus då Ja, det blir han Vem blir jag då? Jag kan inte vara Maria liksom Nej, men du, du får vara Judas. Ja, var han lite cool? Jag kan, tänka, jag kan tänka mig att han var det. Så var han inte jag, jag det. har ingen aning. Jag, Tänker jag är... man på Gaga så tänker jag så han är jävligt snygg i den videon. Jag undrar om Gaga hämtade lite inspiration ifrån Bibeln. Att, han, att hon gjorde lite research. <laughs> Åkte båge liksom där och hämtade upp Jesus. Ja, <laughs> oh, herregud. Vet du, det har jag faktiskt tagit upp någon gång. Och det är kanske folk som är jättereligiösa som tänker, ja, gud vad är han sitter och säger? För det sa jag till min assistent Ashley mm. i, Los An- äh, i Los Angeles. Och hon och hennes familj är jättereligiösa. Mm. Och då sa jag på en middag, för jag tyckte det var, jag tyckte det var roligt. Jag sa så här, men om man tänker egentligen, varför hängde Jesus bara med killar? 
och varför var alla de här scenerna och det här Judas kyssen och så att han var, det såg jag lite som svartsjuk att han var lite svartsjuk mm. på Jesus för han hängde med alla andra killar och så var jag lite så, det är ju inget fel för Jesus var ju ändå modern, det känns ju så här moderna tider på något sätt även då, mm. han kanske var bi eller han kanske var gay, det är egentligen ingen som vet vad var det för figur jag tycker det är fabulous, jag älskar det Ja, och, bara så, och alla var ju ganska snygga Jakob och Mattias Det var ju lite så matchsnubbar men, men hur reagerade de när du sa så? Nej, de höll på och bara, oh my god Det var ju nästan, det var ju så här, oh, halleluja, halleluja, halleluja De pratade ju nästan i tunger Man trodde ju nästan att Jesus var på väg ner Ja, <laughs> oh, herregud Men eh, jag tänkte bara knyta tillbaka till slottet där ja. har, du kom, har du kontakt med med dina bästisar från Henemark och <laughs> ja, boken och runar de här. Ja, jag har um, några har jag faktiskt runar har skrivit någon gång så där. Mm. Annars känner jag sen tidigare. Så vi har haft lite så här små kontakt här och där, men jag menar de är busy, jag är busy. När jag är hemma så finns det inte så där jättemycket tid och så. Men um, Ja, Henemark har väl inte direkt hört av. Nej, det är ingen som har sett henne. Nej. Men Anna verkar också ha gått under jorden förutom att hon i med den här reklam, fejkade reklamen på Mellon. Ja, jag hörde det. att det var någonting, hon hade, var det, Jag förstod inte riktigt vad det var. För SVT får väl inte göra reklam? Nej, men, men det, det var med en så här... Det är skoj. Mellobrus eller något sånt där? Ja, ja. det är en skoj reklamfilmen. De försöker, ja, ja. De försöker se på en sketch. Jaha. Bra uh, eller? Nej. Nej. Eller, eller alltså, det är inte Annas fel. Nej, nej, nej. Utan, ut, nej, men på tal om det... På tal om det, Mello, ja. halleluja där. Där kanske man skulle behöva ta ner Jesus för att få lite hjälp. Men jag menar på riktigt, vad är det som har hänt i år? Och artisterna, men nu har inte jag sett jättemycket. Jag såg faktiskt i Köpenhamn, mm. så satt faktiskt jag och Lars och poppade en flaska skumpa. När snygga, fantastiska, sexiga, glammiga, underbara Jessica Andersson gick in med hennes, vad det, fashion voice. Och party voice. Party voice, ja exakt. Du ser fashion voice. Party voice. Eller som Lars sa, party boys. <laughs> <laughs> och det var så himla härligt. Först så älskade jag kläderna. Det var så kul att Lars hade gjort kläderna. Mm. Och det tyckte jag var så härligt. Hon var stylish och snygg och kändes dyr och cool. Och kontrasten med de här rosa dansarna. Men jag menar att hon ska vara första tjejen. Typ som går vidare till finalen på Friends Arena. Mm. Och vad är det för artister? Jag menar, sorry, Jonas Gardell. Eh, Moreus med hans de här, vad heter det, violin, det känns som Siljan har tagit över liksom, mm. liksom midsommarafton och Edvard han Blom. och Edvard Blom med dansande hamburgare <laughs> nej men nu får de väl sluta var ska det här sluta, det kommer ju sluta med att de jag om två år kommer att stå i Melodifestivalen ja, och va... prata på scenen men, men ja, det, det är inte det sämsta nej men och det kommer jag inte göra det kan jag säga, jag kommer inte stå i Melodifestivalen och prata eftersom jag kan faktiskt inte sjunga då ska man göra det med någon som är jävligt bra typ då ska man göra med en riktig star Typ att man får vara någon så här bakdoa Och säga en ramsa eller någonting du, du... Eller bara rappa fab, fab, fab Amazing, amazing Men, du, men du är dansare nästan ju Ja, efter Let's Dance, ja verkligen Tjatcha kungen Jag kan ju öppna någon Kan jag öppna om Charlotte ska vara med ett år till Så kan jag öppna med en så här ascool dans liksom Kom in och snurra på flinten typ Upp och ner men, men tycker du verkligen att det är så illa? Ja, jag tycker faktiskt att det är illa Och så känns det som Jag tycker att nu tycker jag att han är riktigt bra. Han kanske borde vara gäst i kändispodden förresten. Och så är han snygg också. Vem? Edvard Avselén. Ja. Jag tycker han är jädrigt sharp när han skriver. Och han gör ju så otroligt mycket mm. shower. Men när han gör Mello, eller om han gör Eurovision, eller om han gör Ledin, eller han gör After Dark, eller han gör Alcazar. Jag menar, det, han vet ju vad han gör på något sätt. Och mm. det är en jädra skillnad. För det, jag tycker ju så att David Lindgren, jag tycker han är lite snygg faktiskt. Jag tycker han är, wow, han är ganska het. Jag tycker han är cool. Han är jävligt sharp. Han är bra. Men får man inte ett hundraprocentigt manus, då blir det ju inte riktigt bra. Mm. Och sen en annan emellan som jag skulle vilja typ, får man säga det? Mm. Jag skulle nästan vilja strypa honom. Vem? Fab Freddy. Varför då? För jag tycker att det är synd om honom på ett sätt tycker jag. För jag gillar honom. Mm. Och han är SVT-profil och han är för barn-tv och allting. Jag tror kids kanske gillar honom. Men jag tycker också att antingen har fått ett ruttet manus. Eller annars gör han inte bra ifrån sig själv. För jag tycker att lite som han blir i tv. Ja. Jag tycker det är synd för hela liksom, the gay community. 
Mm. Jag tycker vi försöker bygga upp någonting Att gay är på ett visst sätt Och sen kommer någon som ska vara Beyoncé Och skjuta en t-shirt i publiken och på, do, på det sättet som man är mm. Jag hör bara från folk Jag har så mycket folk ute i Köping och på landet Eftersom jag kommer en bond, bondkille själv Och jag hör bara vad be, vänner och bekanta Och min bror och min brors barn Och deras kompisar, vad de säger mm. Typ att de vill typ skäms kudden och byta kanal mm. Och det känns liksom, det är inte bra Och då känner jag bara, för helvete SVT Ni kan bättre än det här mm. Tycker jag och därmed basta. Ja, faktiskt. Boom! Christer Björkman. Skärpning! Ja. Finns, finns han ens kvar? Han är, han är kvar i det här. Vem? Christer. Ja, men han är väl slagdirektör? Ja, det känns som att han, liksom det, det, det att han har backat lite. Ja. Han, han har inte varit någon synlig. Men de, Nej, jag tackar för att han har backat, för det är värsta säsongen ever. Läs vad tidningarna skriver. Det är liksom SVT lägg ner skiten, så tackar för att man backar. Jag vet, men jag tänker med att det är ju en ny regissör. Ja, exakt. Ja, och han kanske behöver en säsong till, eller två säsonger till. Mm. Men å andra sidan, fattar du liksom Mr. Zilén, vad härligt att vara i en sån position om, om SVT kommer tillbaka so We need you next year, mm. 10 million Or produce your shitty show mm. Gud, jag skulle vara hardcore om jag var honom om de kom tillbaka till mig Shit alltså, ja. skulle aldrig ha råd Ja, vad va, va, va härligt Frispråk du är Tycker du? Ja. <laughs> Nej men vet du, man måste också få vara det Så känner jag så här, folk tycker så himla Mycket, du vet det så här, ibland Känner så här, man går på middag eller någonting Eller vi sitter så här Och ibland kanske man säger saker att, jag, att man är frispråkig Jag menar, jag vet ju vad jag säger Och det är inte så att jag går härifrån sen och så får jag ångest och tänker så här bara shit alltså vad var det jag sa? Nej. Och så nej utan men jag står ju för det jag säger så jag är ingen sån här som bara babblar på massa med skit. Jag menar skulle Björkman fråga mig tycker du verkligen så om Melodifestivalen? Ja, det gör jag. Mm. Vad har jag förlorat på det? Jag ska inte göra Melodifestivalen. Nej. Jag vill inte bli programledare för Melodifestivalen för det är inte min grej för jag kan inte lära mig en jävla line innan till. <laughs> så ge mig ett manus då blir det Jonas 100% anyway. Så ja. det vore disaster. Ja. Så det funkar inte jag, jag skulle, Det finns så himla många andra bra Som verkligen kan lära sig ett bra skript Så det är bättre att de Programledarna får göra sådana Så får jag göra typ program där jag får vara mig själv På Finland, Sverige Exakt, det är perfekt Men, men, men för att hoppa in där då ja. eh, Om du inte kan lära dig en enda line ja. hur, Jo men det kan jag ett par ja, 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 lines, Men det är väldigt svårt, väldigt men jag svårt. Tänker, hur, hur, du, du är ju nu är du hemma i Sverige ja. för att du har, håller på att spela in och är klar typ. Ja, ja sista helgen nu faktiskt. Ja. Med stil i sikte heter det. Japp, stil i sikte. Med Malin Gramer och du drar iväg på Cinderella. <laughs> yes. Och sen så, alla som har sett färjan någon gång. Ja. Om man inte har åkt en Finlands färja så har ju, på, på femman har det ju gått en serie som heter färjan. Jag vet. Och det var just Sora Cinderella. Ja. Och det är någonting som de tror jag har fått levt väldigt länge med. Och jag måste faktiskt ge kred till Cinderella och faktiskt Viking Line. För jag har också varit lite skeptisk innan. Så tänkte jag, oh my god, åka omkring på Cinderella varje fredag, lördag, söndag. Utan att man åker bara ut till Mariehamn, tillbaka. 2400 passagerare går av. Jag, Malin och teamet är fortfarande kvar. Kommer 2409 och vi gör en kristning till. Så vi spenderar ändå varje fredag till söndag 52 timmar ombord på båten. Och jag ska säga det att Cinderella, hon, båten är ju alltid hon. Mm. Men hon är verkligen i toppskick ska jag säga, för de har ju pumpat in jag vet inte hur många miljoner, om det är 10, 20, 30, 40 I don't know, men vad det säger allt den här myten som jag också hade med restauranger och så vidare mm. det är inte riktigt så, du vet de har en skalhusrestaurang, de har ett steakhouse, de har italienska restaurang, de har cocktailbarer, deras spa-avdelning och tar man vissa avdelningar på båten så är det, det är någonting helt annat, det är mm. riktigt, riktigt bra men sen är det ju också blandningen på folket, ja. det är liksom det är unbelievable. Du har skitsnygga macho-killar, ett gäng. Du har skitfula killar. Du har snygg, jättesnygga tjejer. Jättefula tjejer. Du har rullstolsbundna. Du har handikappade. Du har rullatorer. Du har invandrare. Du har typ nynazister skulle jag säga. Nej, men du har liksom allt. Det är en salig blandning. Typ motorcykelgäng. Du har liksom alla typer av människor som åker på den här båten. Och det är lite så här, whatever happened in Vegas stays in Vegas. Men jag tror att det är lite så här, whatever happens at Ålands av Stacet Ålands hav. Men, men innan vi går in på vad själva programmet ja. handlar om. Vad har du själv för relation? Alltså, har du åkt på sådana kryssningar innan? Ja, och jag gjorde det. Men du vet som sagt, jag tror ju alltid att man är 27. Men sen är det ju som sagt några år till. Ja. Men jag kanske åkte sista gången jag var typ 27. Ja. Och det har hänt en jädra massa typ på de här 19 åren kan jag säga. Och jag, tyck, och jag känner verkligen, det är faktiskt... 
det är jävligt nice. Nu bor ju jag och Malin också i typ sviterna. Ja, så vi bor så liksom, ja, så vi bor under, vi bor på nionde våningen. Så eh, bryggan är på elfte och mm. där är det också fina hyttor. Men de finaste hyttorna ligger på plan nio. Längst fram, alldeles under där kaptenen sitter. Mm. Och då har jag en stor dubbelsäng som står så här lite snett ut emot det här stora panoramafönstret. Och nu så här på vintern, då blir det blir ljust så sent. Så jag drar aldrig för mina gardiner. Så när man vaknar på morgonen där eller knackar på dörren till typ produktionen så här vid 6.37 då ser man liksom när man är i Mariehamn och när båten börjar åka ut genom skärgården igen och sängen är liksom, det, man ser hela det här fönstret och hela skärgården och världens största bubbelpool har jag också dessutom mm. så jag ska säga att de hytterna och många av de här liksom lite premiumhytterna de är ju super superfina sen självklart många som åker på kryssningen de lägger ju inte pengarna på att ha en hytt med bubbelpool Nej. då är det de här du vet, fyra rumssängarna som du fäller ner från väggen mm. och så får du en bra kryssning för... i en korridor där det inte finns någon fönstret det kan också, ja precis Det kan ju vara under bildäck, över bildäck liksom. men, men har du haft nytta av den där bubbelpoolen? Har du... Oh, jag bubblar varje dag Jo men jag tänker mer om Sist, sist du var i podden så pratade du ju så öppet också om Vilket härligt förhållande Ja du, och det ja. har jag, jag har ju världens eh, härligaste ja, men, 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 ett, härligt, ja. ett härligt öppet förhållande Jo liksom. fast det är svårt ju att, och då, Men då måste man ändå vara så här. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Jag är proffsigare än, alltså, än så känner vet när man är på en produktion. Man har ju så mycket ögon på sig. Och du vet, och då, man är, vi är ändå värre såhär 25 det vore, lite, det vore lite så rockstar-aktigt. Nej, men jag skulle älska det. Jag fattar liksom ett par coola så loverboys som du bara kan sitta och bubbla med. Och så knackar de på och man bara går ut och fabulous och gör sin tv-show. Och kommer tillbaka och så sitter det någon där i bubblet och väntar med ett glas skumpa. Det är underbart. Det är så man vill ha det. <laughs> men, men, men riktigt så är det inte. Men jag kan ju lista ut vad det här programmet går ut på. Ha? Att den som har kommit på programmet tänkte, åh, på, på den här båten så finns det många bonraggare. Oh och, 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 yes. och de ska bli upppiffade. Ja, men, men det härliga... Men hur går det till? Berätta lite. Ja, det härliga i det, det, det är lite som du säger faktiskt, men här har folk hört av sig till produktionsbolaget främst faktiskt till Viking Line mm. och det här är folk som kryssar. Ja. Så jag skulle säga 90% av alla de som gör en makeovers på är, reg- de, de kryssar regelbundet. Kanske varannan vecka, varje vecka. Och det är så många malen jag har träffat nu under de här veckorna vi åker. Många går ombord på fredagen och sen är de fortfarande kvar när nytt folk kommer ombord på lördagen. Så många köper fredag till söndag. Så de kryssar fram och tillbaka, fram och tillbaka, precis som vi gör i tv-teamet. Mm. För att det är billigt, det är bra mat, det är shopping och singlar. Jag tror att alla skårar 100% på båten. Så det är liksom, det är liksom everything. Men, i alla fall när vi kommer tillbaka till programmet så... Hör de som sagt av sig De vill få en makeover Någon ska gifta sig Någon har velat blivit drag queen Och varit utklädd till kvinna hela sitt liv Någon ska gå på blind date En person är blind Och kan inte riktigt klä sig själv Och det är alla typer Och det är, liksom så här, det är mycket fina stunder Det är allt ifrån tårar liksom, till, till gapskratt Till att de får se sig själva i revealen Inför sin pojkvän Eller flickvän Eller personen de ska gå på blind date 
hate mailer. Så det är ju alltid massor med reaktioner. Både från mig och Malin och våra team. För det är inte jag som gör stylingen. Utan jag är där och tycker en himla massa. Men vi har en stylist, en hårstylist och en makeupartist Som är liksom vårat typ glamsquad typ. Och Malin är personen lite mer som sitter ner med alla och pratar och får ut massor med saker och frågar om uppväxt och livet och så vidare och så vidare. Medan jag springer runt lite mer på båten och snackar med folk och är ner i taxfreen och hjälper folk kanske hitta en parfym och mm. kalla, tycker att folk ser ut som mumintrollen och god knows allt vad jag säger i det här programmet. Fast jag tror att det blir ett väldigt härligt program. Mm. Och jag tycker för mig är det viktigt med en sån här makeover show att det blir lite mer hjärta, lite Lite mer humor, lite mer fartfyllt, lite coolare, lite glammigare än de här jävla Trini och Susanna. Mm. För det känns ju bara, Trini och Susanna, de är ju bara, jag tycker bara, du vet, brittiska, lite porsa och de tycker att de är så jävla bra. Och de går in bakom gardinen typ eller, eller i provhytten och bara, oh my god, oh my god, sweetie darling, you look absolutely amazing. Och då är det en kärring som de har tagit in i en liten, i en blommig liten topp. Mm. Och så kommer samma kärring ut med nyfönat hår, lite lipgloss och solrosklänning. Så det är från små blommor till stora blommor. Så det är också sånt där. De skulle man också bara behöva kasta ombord. <laughs> ja. men, men det här... Du, ni, ni kör sista vända nu i helgen. Ja, så nu går vi ombord på båten klockan 15.00 på fredag. Sen börjar typ kamerorna rulla. Jag skulle säga 16.16.30. Sen brukar vi jobba fram till 01.00. Då gör vi två makeovers på utresan. Mm. Sen vid ett, halv två går vi och lägger oss eller går ut och tar en drink eller vad man nu gör. Och sen så knackas det på dörren vid typ 07.00 på lördag morgonen. Sätter vi igång. Sen jobbar vi typ till ett på natten igen på lördagen. Sen upp på söndag morgon 07 och jobbar tills båten kommer in i hamnen 15.15. Men, men då är det ju därför som du är sjösjuk när du kommer i land. Ja, alltså, in, inte på grund av havet. Nej, det är, det är också på, säkert på grund, nej, men det är på grund av tider, jobbet, allting liksom man har i huvudet, allting man gör för jag är som sagt, jag är inte så sjösjuk när jag är ombord men när man går i land på söndagen och Malen, Malen gör de enda typ av 25-30 pers liksom, som verkligen känner efteråt och jag känner, måndagen och tisdagen de är typ värst onsdagen, det är idag, onsdag mm. känner jag mig okej okay, men jag käkar piller alla dagar jag typ käkar 17 askar från apoteket och de här åksjukepillerna <laughs> Man känner verkligen, och det har inte varit några såna här galna vinterstormar eller någonting när vi var ute. Fast dyningarna är ju ändå liksom, man känner ju dyningarna ganska ordentligt. Ja. Ja, ja. Nu har jag kryssat alltså. Ja, nu, nu, nu har du kryssat för livet. Men, Men jag ser en gejkryssning också sen. Det ska vi åka på. Den borde du åka med du, på. Jag, jag har åkt på en gejkryssning en gång. Ja, men det här är som de Cinderella gör. Ah. 7 september. Då ses vi på båten. Ja, det, 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 det gör vi. Akta sig. Jag, jag har... Det fanns någonting som heter Love Boat förut. Mm. Alltså det här är ju svinlänge sedan. Ja, ja men det har jag hört. Eh, och där har jag minnen... Ja. Från... Eh, alltså som jag får upp på nät innan. Och tänker jag just på de här korridorerna vi gick i. Ja. För, för det, det var ju en gay-kryssning. Alltså det var ju... Så, de må gå morgon eller vad säger man? Ja, ja. Det var ju high life i varenda hytt. Ja, det kan och, och, och dörrarna stod öppna. Det var ju bara att gå in och ta för sig i vilken hytt som helst. Oh my god, så, jag undrar. Nej, det var... Det var Ja, det var en tid. Det var en tid. I, i, i eh. oh, du rådnar nästan. Jag skojar. <laughs> Nej, men alltså, det, det, är ju, det, det är som farmor brukar säga. Det pratade vi sist. Att man ska prova allt två gånger. Eller hur? För första gången kan man vara i chock. Ja, men det måste man göra. Eh. Det är ju så. Nej, men, Och vi men, lever ju bara en gång, som sagt. Men, 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 men vad är det här för kryssning? Ska du vara värd på den, eller? Nej, utan jag tänkte faktiskt, jag tänkte faktiskt släppa med mig Mr. Valin ombord på båten. Och han oh. är så här, herregud, ska ut på kryssning, säger han. Och så gapskrattar vi båda två. Så vi ska faktiskt åka eh, den 7 september. Och då är det, jag hoppas att det är så här 2000 pers. Du vet, de har så bra artister. Du vet, mm. det står på deras webbsite nu såg jag att det ska vara... Typ, vad skrev de? Jag tror de skrev The Weather Girls och Sabrina ska komma tillbaka. Oh. Revival from Italy och sjunga Boys, Boys, Boys. Hon, hon måste ha tre säten på flyget. Oh my god, ett förstår jag. Ett var ja, t- gud. Bröst. Hon tar en hel rad, så tre rad. Hon är i mitten och ett bröst i höger och ett ja. till vänster. Men, men har du bokat sviten? 
Ja, jag får faktiskt samma rum. Så jag får mitt rum och Lars får Malins. Men då kommer du få nytta av den här bubbelpoolen då, då? Ja, det hoppas jag verkligen. De aldrig ska det väl bubbla. Men, men maken då? Ska han inte på kryssning? Nej, utan vi ska faktiskt åka till Sverige lite innan. För jag ska göra några jobbgrejer runt den här kryssningen också. Så jag ska faktiskt släppa med Antonio hem till Sverige i juli. Mm. Så jag tänkte att vi ska komma slutet på juli för en 30. Det första, jag tror att det är en tisdag faktiskt Så är det nämligen Justin Timberlake i Stockholm Utomhuskonsert Så då ska vi gå på Justin Timberlake Och sen tänkte jag ta med Antonio till Gotland För jag skulle gärna vilja visa Gotland Sommargotland i typ två nätter mm. Och sen kommer vi tillbaka till Stockholm på fredag Och sen på lördagen Är ju den stora Europride-paraden I Stockholm och Du var du uppdaterad då? Ja, ja men jag, jag är excited för de här grejerna Så jag känner så här bara, jag har... Och så kollade jag faktiskt, jag skrev in nämligen det innan jag kom hit dig idag. Mm. Så skrev jag nämligen in då att det var Europride-paraden just den lördagen. Ska du ha ett eget ekipage? Ja, jag skulle faktiskt vilja det. Mm. Jag skulle faktiskt vilja göra någonting faktiskt med stil i sikte. Mm. Så jag hoppas att man får till någonting med kanske både TV3 och Cinderella och kanske Mastiff som är vårt produktionsbolag. Mm. Jag skulle vilja göra typ som en båt. Mm. Som Cinderella som det står stil i sikte. Och kanske Malin jag är kapitensmuster. Och så vill jag ha så här ett 50-60-tal skitsnygga killar. Ja, bara, bara så här muscle boys. Som har små blå speedos. Som det står i vitt stil i sikte på rumpan. Strumpor med rand, vita trainers och matrosattar. Och helt inoljade. Och kanske bara går och delar ut små flyers. Som safe sex eller take care of your Godzilla. Och, och vad ska du ha på dig? Jag vill, jag vill bara ha typ så här korta shorts, någon randig liten tröja och också och typ min skepparhatt eller min matrosmussa med ett rött ankare på. Mm, och Malin ska stå där och matcha mitt lilla röda ankare med röda läppar och röda naglar. Mm. Ja. Det kan bli ärligt. Ja, det blir, den blir fantastiskt. Och så bara typ så här, du vet, in the navy. Mm. Du vet, som spelas på typ repeat eller go west eller något sånt där, du vet, med pet shop boys eller något sånt där. Ja. Vad härligt, du bara svävar iväg. Ja. Oh. Så härligt. För jag har, gjort, jag har gjort två parader på tal om Pride. Mm. Och jag måste faktiskt säga det att det är nog det mäktigaste jag har gjort. Ja. När man har åker med i paraden. Med alla dessa människor. Det är typ en miljon människor som står längs alla vägar. Och, när man, och framför allt sträckan förbi Kungsan när man svänger vänster där hamngatan och förbi NK och det är bara tjockt med folk och efter att man har gått förbi Sägers torg och det mest magiska, det är nästan som när kriget tog slut där de kastade ut flyers utanför på Kungsgatan. exakt, alldeles ja. utanför dörren oh ja. my god, vilket tryck det är där alltså. mm. och det känns fantastiskt och alla som skriker och kommer upp och tar bilder och man hör ens namn och då är man verkligen superstar, Gud, ja, superstar på riktigt för i paraden kanske för två timmar. Mm. Men det är så mycket kärlek och man hör så mycket folk som tycker om en. Och, äh, det, det är magiskt. Det är ungefär som hemma i Köping. Eller hur? På 80-talet. <laughs> oh my god. Men, 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 men på tal om det. Ja. det Tårtgeneralen. Ja! Det är ju skitkul! Jag älskar det. Det är ju en film som Filip och Fredrik har gjort. Exakt! Där Persbän spelar huvudrollen. Uh-huh. Om Hasse. Ja, Hasse P. Hasse P. Uh-huh. Jag har ju ingen aning om vem det här är. Jo, gud, han var ju major. Och jag kommer ihåg när han gjorde den här. För jag var nämligen ute med min mamma. Uh-huh. Och provsmakade den här smörgåstårtan. De gör världens längsta smörgåstårta typ över hela stora gatan i Köping. Liksom. Hur lång som helst. Uh-huh. Hur mycket han du äta innan mamma sa stopp? Nej, men gud, det var inte många. Man fick ju så en liten bit. Ja. Men det var häftigt och han var ju superflamboyant. Han var ju crazy. Men, men fanns han på riktigt alltså? alltså det, det var, ACP, det... Ja, HCP fanns och jag har hört då för vi hade några gäster som var och bodde hos oss på vårt lilla bed and breakfast. Mm. Och eh, den ena då, hon heter Pirko och jobbar som chef på Kappal. Vi jobbade ihop en gång i tiden när jag hade så här ungdomsplats på Kappal i Köping. Mm. Och hon spelade en karaktär i filmen. Okay. Så jättemycket av statisterna, jag menar jag kommer ihåg, vi hade en gammal Alkis i Köping. Som hette Valle. Som hade en käpp och var helt galen. Han finns med och han spelas dessutom, vad jag har hört, av en alkoholiserad person idag. Som också typ drack och så under filminspelningen och allting. Så Valle finns med i, i Tårtgeneralen. Och lika så fanns en scary snubbe som man var livrädd för som barn. Som hette Bull. Som såg lite så här crazy ut. Och man bara, akta, där kommer Bull. Och han hade också problem med att dricka. Och alla de här karaktärerna har de fått in mm. i det. Så det är verkligen så här, Köping, Köping. Och vårat, vad heter hon? kommunfullmäktige är en kvinna som har varit forever sedan jag var liten och jag tror någon socialdemokrat, jag tror hon heter Elisabeth Salmonsson mm. och hon är också med representerad där i, 
av någon person typ som spelar henne. Så, så det är du, kul. Så att du längtar efter filmen? Ja, faktiskt. Jag tror det kommer att väcka upp massor med minnen. För det var ändå min tid och min era, liksom. Uh-huh. Under den tiden man bodde i Köping. De åren. Var det Sveriges tråkigaste stad? Ja, det var det. Och det glömmer jag aldrig. För det var Jean Guillaume på det här rekordmagasinet. Uh-huh. Som sa, utnämnt nu och vinnaren av Sveriges tråkigaste stad är Köping. Och det var ju bara... Det var ju så jävla deppigt Ja, grät du då? Nej, jag grät ändå, jag tyckte det var innan Det hade, behövde inte Jan Guillaume berätta för mig att det var Sveriges tråkigaste stad Det hade jag insett från födseln När jag poppade ur min morsa så visste jag att jag var Det tråkigaste stad det, det... Men, men det är också en mysig stad jag, alltså, jag, har all, jag har aldrig varit inne i Köping Jag, jag har ju växt upp i Västerås Ja, men då är det ju grannar, det är ju uh, så nära Och då åkte man till Köping för att åka på Ikea Exakt Men, men sen så la de ju ner Ikea oh Det är det enda oh. stället i världen där typ Ikea fått stänga oh. Och det var disaster kan jag säga mm. För när Ikea flyttade till Västerås Det var en sorgens dag kan jag säga i Köping Det var något, vi missade verkligen någonting Alltså shit Men du vet, en fin stad, det är jättemysig gamla stan Jag älskar stora gator, det är så här mysigt att strosa omkring Men det är liksom som alla småstäder Man måste ha något så här Lugn, lugnet inom sig tror jag för att bo kvar i de här småstäderna i Sverige. Men, men, men sen, sen så minns jag att det fanns någon sån här skinnaffär. Ja, skinngubben. Skinngubben. Ja. Dit fick jag, det fick ja. jag åka typ en gång om året Japp. och få en ny skinnjacka. Ja, ja men sant. Kult. Ja, ja, skinngubben. Mega. Nära, nära där heter det? Ikea ja, Och där är det så här Ica-stormarknad nu. Och nära den här kullen också. Jag tror ja. att kullen är med i filmen som heter Ströbohög. Mm. Och där tror jag också de gör någonting med Persbrandt uppe på Ströbohög. Ja. Så de trodde det var någon sån här gammal kungagrav. Spännande. Ja, det, det är kul faktiskt. Kul för Köping så många år senare, 2018, att komma liksom på mappen, liksom på kartan igen. Liksom. Mm, med Persbrandt då. Ja, skitkul. Ja, det, det, det blir spännande. Och jag hörde också från många i Köping att han hade varit väldigt härlig också. Och det, då blir man extra glad. Ja, men han är ja, Han var himla härlig och han snackade med folk. Och spelade ingen roll om det var en alkoholiserad person eller whatever. Han, han var härlig med alla. Det känns som att han trivs bäst med sådana. Ja, jag, ja, men jag tror att han är otroligt cool. Ja. Det är faktiskt en person som jag, skulle, som jag aldrig har snackat med. Det, det skulle jag vilja sitta lite öga med öga med Persbrand. För jag tycker att han... Han känns också att han säger vad han tycker. Mm. Han är ingen där som behöver sitta och tänka med, men gud det där ångrar jag med att jag sa eller bla bla bla. Utan han, säger, han står för vad han Lite som tycker. Körberg. Vad sa du? Lite som Tommy Körberg också. Är han också så? Ja. Ja, ja intressant. Gala gubbe. Eller hur? Ja. Men eh, om jag säger så här. Ja. Har du sett Victoria Silvstedt utan löshår någon gång? Jag undrar där när vi jobbade några gånger när hon hade varit... När jag började jobba som stylist så hade jag med henne på en enkovisning som jag jobbade som assistent till en gång i tiden. Då Victoria Silvstedt för premiären för enkovisningen kom ur en snäcka som öppnades upp av Muscle Boys. Och då var hon som Venus. Venus, så snygg och så sexy och så glammig. Och då undrar jag om hon var... Jag skulle kunna tänka mig i det stadiet att hon kanske inte hade extensions. För jag tänker att... Precis som att du har rykten om prins Henrik ja. Så har jag hört att hon har Fyra hårstrån på huvudet typ. det, det vet jag Jag, jag, vet, jag kan faktiskt vara säga, säga bu eller bäda Men jag skulle mycket väl kunna tänka mig Jag träffar ju faktiskt kärringen här nu På QX-galan ja. jag satt ju bredvid, eller Hon satt bredvid mig på galan <skratt> Efter att hon hade delat ut sitt pris Och vi hade så roligt Jag har inte sett henne på så många år och det Känner var, du henne? Ja, ja men liksom sådär. Du vet, uh-huh. Man har jobbat ihop och man vet vem man är och Hon känns ju helt här, härligt knasig Alltså, har hon varit gäst hos dig? Nej, nej, nej Alltså, oh my god, om hon är hemma Får Victoria Silstedt, du skulle typ bli, Man blir lite kär i henne, ska jag säga Hon är härlig, hon är flamboyant Hon spelar på sig själv liksom. Hon är liksom Hon är allt Mm och så är hon jävligt business och jävligt clever och tjänar jädra massa stålar. Och folk kanske skrattar bakom ryggen och gud men då den där blonda snygga bimbon liksom. Jag kan säga en sak, hon är ingen bimbo Silvstedt alltså. Nej men, nej, men jag, tror inte, jag, tror inte, jag tror inte man skrattar, jag, jag tycker jag är helt fascinerad av henne. Ja, love her. Eh, också att hon är lite till åren. Ja, exakt. Eh, är ju liksom... Och hon är liksom, där kommer hon upp på QX-skalan Får jättebra respons från publiken Kommer ut i en helt fabulous här, Shiny klänning Verkligen så här Hollywood, Hollywood och Hon är ju så skinny liksom. Hon ja. är ju typ size zero fortfarande skinny Men det är också bitch. säkert bara ja, Så man kommer i alla prover också liksom. mm. <laughs> Från alla modehusen så Går ja. man upp liksom två, tre storlekar Då är det inte lika lätt att välja av raka Nej. 
Nej, hon är skits- väldigt cool Och otrolig cool personlighet Och att hon verkligen törs bjuda på sig själv Talade ni ut om hennes lilla man? Nej, vi pratade inte om honom Men det är också härligt, tänk att de är tillsammans fortfarande Det är fantastiskt Ja, men alltså, är det, eller, ja, det är fantastiskt Men är de tillsammans? Eller vad är, det, vad är det där för historia? Jag vet faktiskt inte Jag vet faktiskt inte riktigt hon, hur det är Hon är ett mysterium Nästa gång du är hemma ja. För du drar ju till Mexiko nu Ja, precis På måndag åker jag hem så, så blir ju, Då får du vara sidekick här Japp yep. Och sen så Får du dra hit Victoria helt enkelt? Ja, det vore roligt. Jag skulle älska att sitta här med henne. Ja. Ja, ja och du skulle också älska henne. Du skulle, du skulle verkligen visa att oh, shit vad hon är härlig. Ja, vi blir kära henne båda två. Ja. Men jag tänkte på en annan sak här lite, inte avslutningsvis. Mm. Men eh, efter att du hade varit här förra gången så ja. åkte du tillbaka hem till Mexiko. Yes. Och då hände det massa saker. Ja, det var då jordbävningen var. Ja. ja, exakt. Det var ju... Det var ju lite chockerande att, att se oh, från håll. Men oh. alltså, det, jag kan inte ens föreställa Nej, mig hur det gud, var för dig. Alltså, det, är så, det är nog det mest... Det är så här moment när det händer. Nu har vi varit med om det. Små, små jordbävningar. Mm. Under, jag bodde i Los Angeles i nästan 12 år. Mm. Små skakningar. Men här hade vi ju då en jordbävning som var stor. Som var på natten typ... En vecka innan typ årsdagen då den stora jordbävningen var i Mexico City 1985. Mm. Och just den här dagen så var jag och Antonio var på gymmet. Mm. Och då berättade de när vi kom på gymmet att klockan 11 så kommer det gå ett larm. Ett jordbävningslarm. För Mexico City är unik. Inte ens, jag tror inte LA har det ens. Jag tror bara att det är Mexico City och Tokyo. Typ när en jordbävning sker mm. så går ett larm som skriker ut över hela Mexico City- och då har man, det är galet kort tid Jag tror kanske 30 sekunder Eller 20 sekunder och sen kommer första skakningarna mm. Och då eh, Gjorde de det här på gymmet och jag, och jag sprang ut Och Antonio var borta Och jag bara, vart fan är han? Och då stod han i duschen Och han var men jag behöver inte springa ut när det är Jag visste ju att det var en övning I mm. alla fall så kommer han ut Vi går ut, vi går hem, vi köper en kaffe Kommer upp till lägenheten Och sen vet inte jag exakt klockslaget Men det kanske var Två timmar senare Typ 1.30 eller 14 eller sånt där. Så sitter vi uppe i lägenheten Antonio ligger i sängen med ena hunden Och jag i soffan Och sitter på min iPad Och då börjar det Sakta, sakta Man hör liksom blommor och tavlor och allting Och då skriker jag Oh my god, it's another one Typ it's another earthquake Och då sprang Antonio med Chiquita Och springer in Och så hoppar vi under vårt bord Ett rektangulärt bord så här i stål mm. Och så ligger vi där Och hundarna skriker Och vill bort därifrån Och de kissar och bajsar ner oss Och då så säger jag till Antonio att, Oh my god I love you Och han bara I love you too Och så hör vi som ett muller mm. Och då var det så här Shit vi bor på sjunde våningen Och vårt hus är elva våningen Jag tänkte jag Nu åker vårt hus för det sprack så här Väggar och glasrutor och tavlor åkte ner Och tv-apparater, allting var full mm. Och så blev det ett stort hål i köksväggen Som vi såg, så att det blev ett stort hål Vid spisen, rakt ut i lufttrumman Liksom från sjunde våningen Och då så kände jag, bara, shit, vårt hus faller ihop Men då var det inte vårt hus Utan det var huset bakom Ett åttavåningshus som föll ihop Och bara blev en stenhög Så fort det stannade, att kanske, jag vet inte hur länge, hur länge det var Jag skulle säga att det kanske var 35-40 sekunder Max alltså, kändes som en vecka och sen när allt hade lugnat ner sig så tar vi bara liksom och springer ut. Vi tar telefonerna, men inget, ing, vi tar inget pass, inga pengar, ingenting. Vi tar bara hundarna och bara springer ut. Och då springer vi ner i trappen med massor med folk som vi försökte springa förbi. För folk gick ganska sakta, mm. men vi, jag, jag var helt hysterisk. Och det var, hade ramlat ner grejer, det var sprickor i trappen. Och man var ju rädd att typ trapphuset skulle rasa. Mm. Så springer vi ut på gatan och sen tog det kanske... Två, tre dagar innan vi kunde gå in. Men då fanns det, då visste jag att ett litet bed and breakfast i området där vi bodde. För jag bodde där tidigare innan vi flyttade till Mexico mm. City. Två gay killar som har ett jättefint litet ställe. Och då fick vi ett rum där. Och de var ju fullt med massor med folk som hade samma situation som vi hade. Och fick vara där med hundarna också. Och sen när vi fick, väl fick komma in i lägenheten någon dag senare så fick vi gå in och skriva på papper att man gick in på egen risk. Och så fick vi en sån här... Uh, typ som i USA heter de Navy Seals Det här som är lite högre än mm. militär Typ deras här SWAF-team typ. Mm. Och då fick vi en mex- mexikansk soldat Som gick med så här la- eh, lampa i pannan Och han hade så här råna luva på sig Med så här cyklop som man mm. såg inte ögonen på honom Och han gick med oss upp till lägenheten Och vi gick in kanske fem minuter Och bara tog dator, laddare Pass, kreditkort och sådana saker Och sen tog det ytterligare typ Kanske åtta, nio dagar. Vi bodde väl på det här i typ i tolv dagar eller någonting innan, vi, innan de fick ut bilen. Och lyckligtvis var bilarna helt mm. fine, liksom, förutom att de var jävligt smutsiga. Och, så. Men, och då beslutade vi att nu flyttar vi till Playa del Carmen. Så då fick vi ett flyttfirma 
efter mycket om och men som för de var så rädda först. Jag tror Antonio Rinne säkert 10. Och de var vilken våning sjunde utan hiss. Mm. I ett hus som var ganska drabbat. Och då var de så här, nej. Sen fick vi en och fick betala lite mer. Och det är ganska billigt ändå med tanke på att allt är i pesos. Mm. Så då tog de och wrappade upp det som gick att wrappa upp. Och sen så hoppade jag och Antonio in i bilen och fyllde den så mycket vi kunde. Och med hundarna. Och så gjorde vi som en roadtrip genom hela Mexiko. Och det tog, vi bokade tre nätter på vägen. Så vi körde fyra dagar, tio timmar om dagen. Så typ en 40 timmars bilresa mm. genom hela Mexiko och alla liksom delstater. Till andra sidan, till the Mexican Caribbean. Och det var ju så här omtumlande resa. Samtidigt som det var läskigt så var man glad att komma därifrån. Och man visste att man skulle börja något nytt. Vi visste bara att vi hade ett hotell bokat i en vecka. Mm. Och att sakerna skulle komma typ en månad senare. Och sen fick vi leta efter ett ställe. Och så hittade vi det här lilla huset som vi bor i nu. Jättemysigt som vi fick hyra. Och då så sa vi, åh här kommer vara början på vårt lilla guesthouse. Mm. La Casa Papi. Vi öppnar upp det till vintersäsongen 2018. Mm. Men då fixade vi så mycket i höstas i oktober-november. Och sen var det klart och då sa vi det att vi har ju ett rum på prov. Mm. Vi hade slagit ut en dörr så det är så privat dörr och jättemysigt rum och dusch och toalett och nyckel till grinden och sådär. Och då sa vi det att vi provar så skrev jag ut på social media. Så blev vi helt fullbokade. Mm. Alltså ett rum, jag menar. Ja. Det är världens minsta hotell typ, eller bed and breakfast. Men och vi blev helt fullbokade från den 12 december till den 28 april nu som kommer. Ja. Så hela säsongen, back to back med folk. Mm. Och mycket svenskar. Så det är ja, supermysigt. Och det är men, men vad är det för säsong där? Alltså... Eh, jag skulle säga, säsongen klassas ju lite... Ja, men när är det som sämst i Mexiko? Ja, på våran kust, eller där vi mm. bor, så skulle jag säga, det är egentligen sommar. Mm. Alltså sommar i Sverige. Alltså våran sommar ja. så ska man in, inte jo, man kan, Jo, absolut. Vill man ha det riktigt varmt och svettigt och luftfuktighet. För maj, juni, juli, augusti, fyra månader är mm. regnsäsong. Mm. Men det innebär ju att det kanske regnar en timme. Mm. Fint fyra timmar. Regnar två timmar. Fint fyra timmar. Men det är en otrolig luftfuktighet. Och det är så här 40 grader. Så det är som att leva i en ångbast. Och vi har inte upplevt det här än. Och många är ju så här bara, har ni varit... Förlåt. Har ni varit här... Någon sommar. No, nej, vi har ju sommar som kommer. Och alla är lite såhär bara, oh my god. Och det är därför jag känner det att nej, men då blir det att komma hem. Gå på Justin. På Justin och Gay Pride och komma ifrån värmen kanske i alla fall en vecka. Mm. Men jag hoppas att några svenskar vill komma. Även så på sommaren. Ja, ja fan, jag är, jag är svinsugen på att ta med mig Jonas och... Ja! Eh, Komma ja, du måste komma. Pappi. Ja, och det är underbart. Och det är, liksom, och det är också sådär som jag sa faktiskt. Jag gjorde en, en grej igår. En radiogrej på det här, den där showen som Lotta Bromé hade förut. Vad heter det? P- extra. P4 mm. Extra. Ja. Och då så sa jag det att det är också liksom... Det här är liksom för vanliga människor, förstår du? Hashtag. Ja, men, ja hashtag vanliga människor. Nej, men det här är liksom... Jag menar, skulle... Uh, say, jag menar, om de kände så här skulle vilja komma till mig typ som Charlotte eller Jessica Andersson eller jag menar, det är klart att de skulle vara välkomna men jag menar, då kanske jag skulle rekommendera ja men vet ni tjejer, det är bättre om ni bor på Hyatt eller på Thompson för jag menar, det här är all sin enkelhet för vår, vi jobbar verkligen under jag älskar det, för jag, kom, jag tyckte jag var så smart och clever när jag kom på det så tänkte jag så här, jag vill ha en slogan för La Casa mm. Papi och då blev den slogan och det blev att It's, it's not about perfection, it's all about love. Mm. Och så är det verkligen hos oss. För jag menar, det är all sin enkelhet i vårt lilla hus. Det är det här jättegulliga rummet med våran lilla bakgård, så här Caribbean-färger liksom. Och massor med bananträd och våra hundar som springer omkring. Men du får liksom en fantastisk frukost som Antonio lagar. Och han gör liksom så här, stannar man i en vecka, det är olika frukostar. Stannar du upp i två veckor, du äter aldrig samma frukost mm. en morgon. Det är chilla killes och det är omeletter, det är American breakfast, det är whoever's rancheros. Och under tiden du sitter och käkar din så här tropiska frukt. Bananer från våran bakgård med papaya och mango som du pressar lime över. Kaffe, te. Och så har vi gjort mycket så här vattenmelon slash typ i mixen. Vattenmelon, massor med mynta och sen is. Så sitter du där och, och dricker det liksom och så lagar Antonio den här äggrätten eller varmrätten mm. framför dig. Han bakar tortillan och han gör sin röda salsa och gröna salsa och berättar hur, hur han har gjort såsen och så vidare. Och sen så, när du kommer tillbaka på eftermiddagen så får du en cocktail i mm. våran lilla trädgård. Och då har det också varit mycket bananer, så här Madonna daiquiris eller mojitos eller 
kanske bara en öl eller en tequila shot. Och vi tar bara 700 kronor. Så det är 700 kronor natten för två personer. Och då ingår det liksom cocktails och en trerättes frukost. Det är fantastiskt. Alltså, svens- alltså med svenska matmätt. Ja, exakt. Och i Mexiko är det ju ändå... Det, det blir ju bra inkomst för oss. För ja. det blir ändå liksom... I pesos är det ganska mycket. Men, men vad, vad är det för... Är det billigt i Mexiko? I övrigt alltså fel att leva så? Sjukt billigt, ja, sjukt billigt. Vi bor i ett område i Playa del Carmen som kallas för Colonia Hollywood. Jag tycker det är så roligt när man har bott i West Hollywood i 12 år och så kommer man och så står det så här målat på, på, på byggnaderna. För det är ett argentinskt, det är mycket argentinare som bor i området. Mm. Så har de skrivit i rött Colonia Hollywood. Och jag bara, oh my god, jag kommer man från West Hollywood till Mexiko jag bor fortfarande i Colonia mm. Hollywood. Och där har vi några restauranger och då kostar det för en typ trerättersmiddag. Mm. Och då får du välja på tre förrätter, tre varma till tre desserter så ingår ett glas vitt, rött, öl eller en softdrinks typ. Mm. Och det kan du käka på många ställen för 150 pesos. Och 150 mm. pesos det är 70 kronor mm. för tre rätters. Mm. Så det är fantastiskt. Och komma till Mexiko just vad det gäller så här, mat och dryck och havet och snor- snorklingen är fantastiskt. Det vill säga mm. med korallrev och allting. Så det är, det, är nästan, det är som att leva i en dröm nästan. Så att du kan leva rätt gott på dina TV3-pengar där? Oh my god, yes! <laughs> Nej men det är bra, det är Ka- härligt Kassar de mycket för din medverkan i programmen? Men det är liksom, allting är relativt Jag menar, Sverige är Sverige Jag menar, hade det varit, hade det varit liksom stilsikt i Hollywood Då hade ja, ja, det, det kanske skillnad. behövt göra så mycket Men ja, men det är helt okej okay. ja. alltså, det, det är inte jättemycket och ett jättelite Bra extra jobb Jättebra extra och, jobb Och några ja. businessbiljetter Ja, exakt Nej, men också älskar det att få komma hem ja. Nej, men du vet, få komma hem, träffa kompisar Komma här och sitta och snacka skit med dig Även om du kommer den sämsta perioden ja, Fast jag gillar ju det här du vet, när man kommer från... Fast det är för att du har, du har ja. liksom ett alternativ. Exakt, så är det. Jag, ja. jag är ju helt sänkt nu. Ja, jag kan tänka det, det enda det. som är positivt är ju att det blir ljust. Ja, av ja det blir det ju verkligen. Men eh, jag har ju också hundar, så jag, jag måste ju vara ute flera ja. gånger om dagen. Ja, jag förstår och, och, och det när man bor här. vidrigt. För du vet, när jag åkte, innan jag kom hem, då var jag så här, du vet, jag var så trött på värmen. Jag var så trött att det var så här 35 grader. Och <laughs> det var fuktigt och man bara dör varje gång man går utanför liksom, huset, utanför mm. sin aircondition. Och då var jag bara så här, bara hoppas jag kommer till Sverige och får lite snö. Mm. Och jag fick ju hur mycket snö som helst. Ja. Så det, det var så det är mysigt. ditt fel? Ja, lite. Men nu åker jag. Då kommer allting smälta och det kommer att bli vår här ja. hemma. Och, gud vad härligt. Ja. Sverige är väl underbart när det är vår? Ja, absolut. Det känns som att livet kommer tillbaka. Ja, det är fantastiskt. Och då kan man också sitta och titta på dig på tv. Ja, och, och det är ganska mycket med saker som kommer med mig nu. Först gör jag det här nu som har premiär på TV3, Stil i mm. Den 3 april så kommer mm. jag gå på trean. Och då kommer det gå åtta veckor framöver. Mm. Och sen efter de åtta veckorna... Undrar om jag får säga det? Ja, det får du. Ska jag säga det ändå? Säg, säg. Nej, då ska jag baka också. Med Tilde de Paula ja, i fyran. Du, du ska med i hela kändisvärlden bakar. Exakt, och då bakar jag. Jädra vad jag bakar. Men, men är du bra på bak? Jag gjorde faktiskt kasade första säsongen av det. Jaha, vad kul! Ja. När Anna Bok var med. Ja, oh, nice! Ja. Um... Nej, alltså, jag ska säga det att först så älskar jag Tilde. Och sen så älskade jag Johan, han bagaren. Så mm. himla härlig. Och Birgitta... Hon som säger rasande elegant. Ja, ja, just det. Det här är ju inspelat redan. Det yes, gjorde ni i somras, det är va? inspelat i somras. Ja. Och först så var jag sådär att, oh my god, ska jag baka? Och vet du, det var så roligt. Det var en helt annan sida av mig, kändes det som. Ja. Nej, det var, det var, men vad hade du för man, förkunskaper då? Nej, men man fick, man fick ju liksom gå igenom där vad man, vad man ville göra för någonting. Mm. Och så fick man hjälp att ta fram ett recept. Och så fick man plugga in det där receptet. Och, så man visste. Jag gjorde det ganska lätt för mig. Mm. Jag ville liksom inte göra så här, det svåraste, svåraste, svåraste. Mm. Men du vet, några bakverk och tårtor. Jag ska inte säga någonting, men vissa saker. Alltså, jag kände ju liksom, de andra var ju nästan lite losers där. Alltså, jag tyckte bara, shit, vad stylish. Jag fick tillvärsta så här glamgrejerna. Det var ja. så fint. Ja. Och gott var det också. Nej, det var riktigt bra. Det var faktiskt jätteroligt. Det var, jag trodde det kanske inte det med matlagning och bakning var min starka sida, men shit vad kul det var. Det var så, så att ena säsongen så bantar du i fyra. Och näst, ja. nästa säsong så kommer du tillbaka och, ja. och bakar. Förstår du? Först bantar jag ner med 11,6 eller el, nästan 12 kilo. Uh. Och sen käkar jag deg så jag går upp 5 kilo. Alltså jag åt så mycket deg. Uh. Och det var ju så gott. Så jag kände jag svällde. Hela jag var ju som en kanelbulle. På jäsning. Ja, men jag var. Och jag är fortfarande på jäsning. Det jäser både här och där kan jag säga. Ja, <laughs> ah, gud vad roligt det är. Men eh, jag får tacka för att du tog dig tid att kika in här i studion. Absolut, jag gör det anytime ska jag säga. Det är klart. Och gärna med, jag, jag kanske drar med mig typ så här Silvstedt eller någon hit. Det är klart du ska göra. Någon gång? Ja. Ah. 
Eller du och jag sitter här och pressar ut politikerna nu när det ska bli val. <laughs> fan vad de ska bli pressade. Jag ska pressa ut både en och annan skit kan jag säga. <laughs> Men kul att se dig igen och tack för att du var här. Ja, tack snälla. Det är alltid lika trevligt. Och till alla som lyssnar, gå in och följ Kändispodden i din poddapp så missar du inte när det kommer ett nytt avsnitt. Hej då! Hej då! Hej hej! Tja tja! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.